0: a vlastně pokračovat v tom čtení, jak tady Manfred četl tento žálm, tak budeme číst vlastně ze starého i z nového zákona některá místa. A Víte, když před 14 dny jsem se sdílel slovem o tom, že máme nést svědectví Evangelia a že není na nás Hodnotit, ani se obvinovat z toho, jestli to lidé přijímají nebo nepřijímají. To je veliká pravda a doufám, že jsme to přijali. Naše zodpovědnost je být těmi strážci, kteří předávají poselství od Boha. Ale má to i druhou stranu. Má to tu stranu pozitivní. Protože nevím, jestli, jestli dokážeme čerpat radost čistě z toho, že jsme věrnými svědky, aniž bychom viděli jakékoliv ovoce. No, byl věrným světkem Evangelia a kázal spravedlnost 120 let a nakonec ti jediní lidé, kteří byli v Arše, těm to musel přikázat, to byla jeho rodina. Ti by tam jinak možná taky nebyli. Ale Bůh dokáže dělat věci, které jsou proti přirozenému běhu věcí. A dnes budeme mluvit něco o tom, co dělá Bůh, ne to, co je na nás ale co může udělat jedině Bůh. Naše země se velice podobá jednomu slovu, které, které jsem četl teď eh, asi před, před ně, několika dny nebo před nějakým časem. Jsem četl 32. kapitolu proroka eh, Izajáše. A než se dostaneme k tomu slovu, které je tady před vámi, a je tady napsáno, a ta fotka, která je zatím, tak tu jsme pořídili, když jsme jeli Negevskou pouští. A byli jsme zvyklí na poušť z Jordánska, protože jsme projížděli Jordánskem a tam je hodně pouště. A pak jsme věli vlastně do Izraele a měli jsme věc z města Eilatu dále přes Negevskou poušť až do Jeruzaléma. A tak jsem byl připraven, že budeme vidět poušť, prostě písek, písek. Tak, jak jsme to měli, je to, to pozadí, to byla nádherná fotka e, těch písní, které jsme zpívali, to byla poušť. Vzpomínám si, jak jsem jel z Afriky, ze Zambie do Evropy a vlastně celý den jsme jeli a pod sebou jsme neviděli nic jiného než Saharu. Já jsem nikdy nevěřil tomu, že poušť může být tak veliká, tak obrovská a tak mrtvá. Tam nebyly cesty, tam nebylo nic, to bylo písečné moře. Jenom tu a tam bylo vidět nějaké osady a kousek takových těch cest kolem toho z letadla z těch deseti tisíc metrů. Občas bylo vidět nějaké známky života, ale jinak to bylo písečné moře. Někde bylo vidět písečné bouře, kdy nebylo toho příliš vidět, protože všude byl prach v tom vzduchu pod námi. A tak jsme letěli stále jenom poušť a poušť. Poušť ale dokáže být hezká, jak jsme viděli v těch písních. A když jsme věli na Negevskou poušť velice často se nám takový obrázek ukázal. Na poušti rostou stromy. Je to les, který, který izraelská vláda, izraelský národ velice jim záleží na stromech. Oni sadí hodně stromů, je to pravý opak toho, k čemu vede islám. Všude, kde Islám má nějaké kořeny, tak můžete vidět, že stromům se moc v Pak V Afganistánu jsme to viděli až velice, velice tvrdě. A proto minulou neděli, když Zdenka tolik jásala, že v Heratu jsou stromy, tak jste se na ní někteří tak dívali, a co jako má být. Stromy přece jsou všude. Není to pravda. To je veliký zázrak, že v Heratu nějaké ty stromy přežily. Až bude na nás vylít zvýše duch, bož se stane sadem. A sad bude mít cenu lesa. Než se k tomu slohu dostaneme, tak zkuste si otevřít tu 32. kapitolu proroka Izajáše. Tam je trošinku jiný obrázek. Tady je řeč o ženách, které by klidně mohly být českými ženami. Od 9. verše. Ženy sebejisté, z hůru slyšte můj hlas, bez starostné dcery, popřejte mému výroku sluchu, do roka a do dne se budete chvět, vy bezstarostné. je konec s vinobráním. Sklízeň se nedostaví. Děste se, vy sebejste, Chějte se, vy bezstarostné. Vyslešte se, obnašte se. Bedra si žinici přepásejte. Bíjí se v prsa, naříkají pro skvělá pole, pro úrodný viny kmen, pro roli mého lidu, jež vydává trní a bodláčí. Ano, i pro domy plné veselí v rozjáženém městě. Neboť palác chátra. A města ustane, návrší se strážnou věří, budou navždy navěky jeskyněmi, budou obveselením divokých oslů a pastvinou stát. To je obraz, který, když jsem to četl, tak se mi vybavil duchovní stav naší země. To je ta země, ve které, když jsme svědky Ježíše Krista, tak jedním jsme k smíchu, druhým jsme pohoršením, ale ta největší skupina prostě není ani pohršená, ani se nesměje, prostě nemají zájem. Stav, duchovní stav naší země je přesně takový, jak tady ukazuje prorok Izajáš. Naše země, která kdysi si vzkvétala, která byla plna těch, kteří vzývali jméno hospodinovo, byly doby před několika staletími, kdy do, do Českého království se stížděli lidé z celé Evropy, aby načerpali duchovní sílu. Aby se setkali s lidmi, kteří věří v opravdovost Božího evangelia a kteří chodili na každý den v moci Boží a někteří o tom, a to jsem už mezi vámi taky mluvil, někteří o tom vydávali psané svědectví, že přijet do některých vesnic Českého království a na Moravu znamenalo, jako byste se přesunuli v čase do knihy skutků apoštolských. Takové situace tady byly. Tady v našem městě Díky bohu, že byla, byly mnohé vlny probuzení. A nedávno na setkání pastorů tady z Češina v pátek jsme o tom vzpomínali, že jsme mluvili o výročí, které se chystá 300 let od doby, co byl postaven kostel na vyšší bráně. A tak jsme mluvili o té situaci. A vlastně už tehdy, před těmi staletími, tady byla jedna vlna probuzení za druhou. A lidé hledali pokoře a v pokání Boží tvář a Bůh uděloval milost i přes mnoha pronásledování, kterými tito lidé museli procházet. Ale dnes? Dnes nejsou mnozí, a my si tak fandíme, že tady je několik celkem slušných zborů v Těšině. Někteří by dokonce řekli ve srovnání s jinými sbory, v jiných místech naší země, že jsou tady velké sbory. Ale já ho musím říct, je zdrcující větší na těch, kteří jsou otočeni zády k nám. Jestli nás křesťanů je pár tisíc, jsou desetitisíce, tisíce, miliony v našem okolí, když bychom vzali Ostravsko a Katovicko dohromady, tak je to nějakých pět milionů lidí. A jenom veliká malinká menšina těch lidí zná Kristovo poselství a přijela je do svých životů. A tak jsem volal k pánu a řekl jsem: Pane, to je dobré, že budeme ti věrně vydávat svědectví, ať to lidé budou chtít poslouchat nebo ne. Ale řekl jsem: Pane, já vím, že je lepší cesta. Že ty můžeš dát ovoce našemu snažení. Ty můžeš způsobit, že to poselství padne na úrodnou půdu. Jaká je k tomu cesta? A tak když jsem otočil list v ekumenické Biblii, to zrovna vychází na otočení listu, takže když si otevřete stránku 654, jestli máte stejné Bible jako já, tak můžete začít číst od 15. verše. A najednou vám přichází to slovo, které jsme tam měli na, té, na tom lese. Až bude na nás vylít duch zvyše duch, poušť se stane sadem, a sad bude mít cenu lesa. I na poušti bude přebývat právo a v sadu se usídlí spravedlnost. Jasně tím je ukázáno, že je to obraz, že to není jenom o prosperitě fyzického Izraele, která dnes je realitou a, a vlastně jste viděli jednu z těch fotek, že tam, kde po stáleti byla poušť dneska, tam jsou e, zemědělské kibuce, které pěstují spoustu pomeranče, některé, ty nejlepší, které dokážete koupit v obchodě, některé pocházejí z negevské pouště. Nejlepší banány, které můžete koupit, pocházejí z negerské pouště. Ryby se tam e, chovají. Pěstuje se, se tam spousta ovoce. Jsou tam lesy, palmové lesy. Je to, je to skvělé. Ale to je fyzické pořehnání, které bylo zaslíbeno Abrahamovým potomkům. A tady se mluví... Že spravedlnost se usadí i na poušti, že bude právo. A v sadu se usídlí spravedlnost. Tady se mluví o něčem jiném, než o fyzických věcech. Tady se mluví o duchovních věcech. O duchovní poušti a o duchovním řešení. Spravedlnost vytvoří pokoj. Spravedlnost zajistí klid a bezpečí na věky. Můj lid bude sídlit na nivách pokoje. V bezpečných příbětcích, v klidných místech odpočinku. I kdyby nález spadlo krupobytí a město bylo srovnáno se zemí, blaze vám, kteří budete osévat zemí všude zavlažovanou a necháte volně běhat býka a oslá. Víte, od momentu, co jsem přečetl tato slova, tak jsem se jich nemohl zbavit. A já doufám, že to břímě, které ve mě narostlo tím slovem, tím proctvím. To, že cítím, že je to slovo do naší situace, že je to slovo do, do situace v naší zemi, v našem městě, v našem sboru. Že dneska, po co to tak nějak předáme, si Bůh dá v těch pár desítkách minut možnost předat to slovo i vám, abychom to tak nějak rozložili to břímně a očekávali od Boha, že se to slovo naplní. Tehdy se možná uklidním, ale spíš se uklidním, až uvidím praktické výsledky tohoto proroctví že já věřím, že je to slovo do naší situace a že Bůh ho chce naplnit. Tak jak nikdo nevěřil, že znovu vznikne fyzický Izrael, že lidé z celého světa se budou stěhovat, kde? Na půjšť. Naprosta většina území, které nakonec po těch všech odkrojeních co původně mělo být mnohem větší území, co OSN nebo co mezinárodní společenství rozhodlo, tak pak nakonec v tom hlasování se rozhodlo jenom velice, velice takové porzo toho, co mělo být státem Izraela a naprostá většina toho byla poušť. A ta poušť dneska kvete. Stejně tak naše země duchovně. Dneska se, kde se podíváme je poušť a z Ale Bůh způsobí, že to bude kvést, že to přinese život. To poselství dnešní je jednoduché. Duch svatý způsobuje plodnost, úrodu, proměnu suchých, neplodných oblastí, které se mění na úrodné. Až bude na nás vylít zvýše duch. Jaký duch? Jediný duch, který to dokáže, je duch svatý. A vlastně, kdybych nic jiného dneska neřekl, tak by to stačilo. V tom je odpověď. A teď už jenom, abychom poznali, pane, jak? Co to všechno znamená? Je to skutečně tak, že to je jediná cesta k tomu, aby tam, kde je mrtvo a spoušť a poušť, se zaskvěl život. To slovo, to prorocké slovo vlastně mluví o tom, že naše sedba, kterou věrně budeme vykonávat, ať, ať ta půda bude rodit nebo nebude, ale je jedna situace, kdy ona určitě bude rodit a to je tehdy, když ji zavlažuje duch svatý. Blaze vám, kteří budete osévat zemi všude zavlažovanou a necháte volně běhat bíka a osla. Toho bíka a osla nechme být, to taky má svůj význam k tomu možná někdy jindy, ale zavlažovaná země. Země zavlažovaná božím duchem. Když Izraelci šli do 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 Kanánu. Bůh řekl, tato země nebude jak Egypt, kde se manuální práci mnozí otroci museli budovat kanály, aby se dostalo při povodní vodu z nílu, který se rozlíval jednou nebo jednou za čas. Vyle, vystupoval ze svých břehů a tehdy těmi kanály vlastně byla zavlažována celá egyptská země a voda se dostala na ta pole a byla to velká dřina tu vodu tam dostat. A Bůh řekl, Kanán nebude takovouto zemí. Je to země, kterou Bůh zavlažuje svým deštěm. To je obraz toho, že chození, živé chození s Bohem, není tvrdá zákonická práce, ale je to život, který zavlažuje Bůh skrze Ducha Svatého. Další slovo, které se s tím pojí a je z nového zákona, Možná vás překvapí, ale je to Lukáš první kapitola od 34. verše. Já to budu číst z Nové Bible kralické. Potom, co za Marii přišel anděl Gabriel a zvěstoval jí tu radostnou novinu o narození Mesiáše Pána, tak Marie nezapochybovala o tom, že se má narodit Mesiáš. To je zvláštní, to je na, na, jiné, na jinou studii, to je na, abychom uviděli, že očekávání Mesiáše tehdy bylo velice silné v Izraeli. Mali nepřekvapilo to, že jí bylo oznámeno, že se narodí Syn Boží, že se narodí Mesiáš. To jediné, co vyhrklo z ní, bylo, jak se to stane. 34. verš. Jak se to stane? Zeptala se Marie Anděla. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. A teď poslouchejte. andělí řekla: řekl, na tebe duch svatý a zastíní tě moc nejvyššího. Svaté dítě, jen se z tebe narodí, proto bude nazývano syn Boží. A hle tvá příbuzná, ažběta, o níž se říkalo, že je neplná. I ona přes své stáří počala syna a je přes ten měsící. U Boha totiž není nic nemožné. U Boha totiž není nic nemožné. Obratit Česko hru nohama, dát život tam, kde je smrt, sad a les tam, kde je poušť, to je v moci Boží. U něho není nic nemožné. A Marie řekla, hlej jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. Tehdy od ní anděl odešel, a od nás je očekáváno nic jiného, než ať se mi stane, podle tvého slova, pane. Pokud Bůh dává to proroctví a pokud to přijímáme, že je proroctví, které se fyzicky naplňuje na fyzickém Izraeli a duchovně na duchovním Izraeli, pak je, abychom, je na nás, abychom řekli, ať se mi stane, podle tvého slova, pane. Amen. To slovo zastínitě, Není příliš časté slovo v Novém zákoně. Je to řecké slovo episkiazo a ono znamená vlastně nebo je použito na, v několika situacích v Novém zákoně. Tady v této situaci, že tě zastíní Duch Svatý moc neudyššího. A pak ještě je použito ve všech místech, kde se mluví v různých evangelích o hoře proměnění. Jak Ježíš se proměnil a ukázal se s Mojžíšem a Eliášem před učedníky, a pak je řečeno, že přišel oblak a zastínil je. Epis -kiazo. Zastínil je. Nebyl to obyčejný oblak. Z toho oblaku by ještě moc nebylo toho fyzického. Ale to byla všekina boží. To byl oblak boží přítomnosti. Ten stejný oblak, který chodil s Izraelcí po poušti. Možná ve, větší, ve větším projevu, nebo ve větší manifestaci. tady to bylo v menším. A možná ještě ve trošku ještě menším, to bylo v případě Marie, kdy šekina boží, duch boží ze svojí přítomnosti ji zastínil. A výsledkem bylo co? Ona nepoznala muže. Nebyla šance, aby se narodilo dítě. Ona byla zbožná žena. A tehdy zbožní Židé to fungovalo tak, že když se zasnoubili, bylo oznámeno té dívce a v tom filmu příběh zrození, to je nádherně vidět. Bylo Marie oznámeno, kdo bude její manželem a pak až do svatby se neviděli. Nebyla šance. Ale když přišel duch svatý a zastínili, tak to přineslo výsledek a to, co se z ní narodilo, bylo boží. A to je obraz úplně stejný, o kterém mluví Izajáš v té 32. kapitole. Tam, kde přichází duch svatý, kde zastíní svoji moci Bůh svým duchem svatým, tam se rodí život. V tom vrcholném obraze je to u Marie, kdy ji duch svatý přikryl svoji moci a zastínil a byl z toho život. Pak vidíme to slovo použité ještě v proměnění, kde vidíme, že to bylo zastínění, které bylo boží, které, byl, které bylo e, nadpřirozené. Pak ještě jedno, je to použito v novém zákoně a to je v situaci, kde je napsáno, že Petr šel a kde jeho stín zastínil někoho, tak byl zdraven. A tak mnozí lidé od té doby si tak přejoval, aby její stín byl tak zázračný, jako byl Petrův. Ale já vám musím říct jedno zklamání. Tvůj stín, jako myslím fyzicky, když se postavíš světlu do cesty. Tady, vidíte, to je můj stín. Ten asi sotva uzdravuje. Ale ten stín, kterým byl Petr zastíněn, moci Ducha Svatého, to je ten stín, který uzdravuje. A protože se Petr přiblížil k někomu. A ta šekina, která byla s ním, najednou zastínila člověka, který byl nemocný, ten člověk byl uzdraven. Takže nesnaž se, aby tvůj stín, takový ten, uzdravoval a snaž se, aby přítomnost Ducha Svatého byla ve tvém životě a tahle řekaj na, když zastíní tvé okolí, bude z toho život. Protože to poselství jediné, když si nic nezapamatuješ dneska, zapamatuji si jednu jedinou věc. Duchovní život, život obecně, Jediné, co je zdrojem života, co může vypůsobit život tam, kde je smrt, je Duch Svatý. Když on zastíní, je z toho život. Je to několik věcí, které Duch Svatý, vlastně nebo skrze ústa Gabriele, Bůh ukázal Marii. A jedna z takových významných věcí je, že my se vlastně. Často obvinujeme z toho, že nejsme duchovně plodní. Že jako kolem nás je neplodnost a my hledáme a, a někdy se snažíme dodržovat různé principy a různé věci děláme a, 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 a obvinujeme se, že, že jako bychom nebyli schopni my ten život vypůsobit. A někdy máme pocit, že to je tím, že nejsme před Bohem čistí. Já vám musím říct, můžeš být čistý, svatý. Posvěcený a přesto neplodný. To je možná novost. Když Gabriel řekl, Alžběta, která už je v létech, nemluvě už o její manželovi, ona je v šestém měsíci. A víš, Marie, co je u člověka nemožné, u Boha je možné. Ale víte, co je řečeno o že hned bychom se mohli na Zachariáše a Alžbětu podívat, něco v tom jejich životě bylo, když byli neplodní. Že to je obraz do duchovní plodnosti, rozumíte? Teď nemluvíme o, o, o tělesné neplodnosti, tu tak nějak už v 21. století chápeme, že to je způsobeno mnohými zdravotními a jinými okolnostmi a, a nevždy je to otázka ženy, někdy je to otázka muže, někdy obou dvou a tak dále a tak dále. Ale duchovní neplodnost. Určitě něco bylo v jejich životě, když nemohli mít dítě. Víte, co je napsáno o nich? Lukáš 15 5 až 7. krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronových. Oba dva byli z levického kněžského rodu. A jmenovala se Alžběta. A teď poslouchejte. Ačkoliv byli oba spravedliví a žili bezúhonně. Mohli byste si říct, no spravedliví a žili bezúhonně, tak to vypadalo lidem, ale tam něco bylo a Bůh to viděl. Tady ovšem je řečeno oba, ačkoliv byli oba v božích očích, spravedliví a žili bezúhonně. Či ne v tvých a mých očích, v božích očích. Bůh neviděl jedinou skvrnu na jejich životě a přesto byli neplodní. Víte, já se vám přiznám, že pro mě to byl nový objev. A tak vám trošku dávám věci, které ještě nemám ani pořádně stravené. A já doufám, že je společně stravíme a přijmeme. Ale to mě ukazuje, že plodnost je ještě něco víc, než se snažit žít dobrý a zbožný život. Potom zachariáš prožil mocné setkání s Bohem a anděl mu oznámil narození Jana. Když ho viděli lidé, tak se na něho dívali velice zvláštně a říkají, on musel mít nějaké vidění, protože s ním se něco stalo. Víte, není možné se setkat s Bohem, není možné být zastíněn Duchem Svatým, aby se s vámi nic nestalo. Není možné jen tak, no tak bylo dobré zhromáždění, cítil jsem Ducha Svatého, nebo slyšel jsem některé lidi, kteří to kolekcionují nebo sbírají takovéto zážitky, jak třeba poštovní známky. Já vám chci říct, když na vás se stoupí duch boží, když vás zastíní, možná fyzicky toho moc nezažijete, ale ve vašem duchu se stanou věci, které jsou vidět, které mění podstatu toho, jak fungujeme. Duch svatý nás nenechá jen tak. Zachariáš byl proměněn člověk. Jeho nevíraz způsobila, že zavřel ústa a nemohl mluvit. Kdyby vždy, nevíra teraz, promiňte, kdyby vždy nevíra měla fungovat stejně jako u Zachariáše, celosvětová církev by byla z větší části mlčící církev. Není-liž pravda. Ale výsledkem toho, že na něj sestoupil Duch Svatý, bylo, že v Alžbětě se počal život. A když se setkala s Marí, když se setkali a Marie tak nesměle chtěla vidět, co to, když o Alžbětě se mluvilo v tom proroctví, co se, co se teda stane. A najednou to dítě, to byl Jankštítel, ještě takový malinký, měsíční, on už byl naplněný Duchem Svatý. Protože to byl Boží život. Víte, Duch Svatý způsobuje Boží život. Ne, jen tak jaký život. Boží život. A tak on tam začal skákat. Asi chválil Boha. A možná tam rukama vyhazoval. Já nevím, jak takové malinké děťatko dokáže rukama vyhazovat, ale myslím si, že dokáže. Když si dokáže cucat prst, takový úplně malinkatý, tak dokáže ji rozhazovat rukama. Musí sice dávat pozor, se nezamotá do té pipeční šníry, že? Ale dokáže chválit pána. A Jan Štítel chválil hospodina. A Alžběta to poznala. Radovala se s ním. To byl výsledek toho, že Zachariáš a Alžběta prožili navštívení Ducha Svatého. A pak, když se podíváme na Marii, pokud byla čistá duše tehdy v Izraeli, pokud byl někdo skutečně čistý a boží, pak to byla táto dívka. V ní nebyly žádné posklny. A přesto, aby se zrodilo to, co je boží v ní, musela být zastíněna Duchem Božím. Rozumíte? K tomu, že jsi dobrý křesťan, že jsi slušný člověk, k tomu se musí stát ještě něco víc, aby přišel život, který způsobujeme, nebo který pramení z nás. Izáš 44, od prvního verše. A nyní slyš, Jákobe, můj služebníku. Budeme číst pár úseků z Bible. a pokud si to najdete nebo pokud se to stihne Benjamín dát na projektor, tak je to dobré, ale jinak alespoň poslouchejte. Nyní slyš, Jákobe, můj služebníku, Izrael, jehož jsem vyvolil, toto pravý hospodin, který tě učinil, který tě vytvořil v životě matky a pomáhá ti. Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurune, jehož jsem vyvolil. Já vylejí vody v místa z prahla žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vylejí svého ducha na tvé potomstvo a své pořehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Porostou jak mezi trávou. Budou jako topoly při tekoucích vodách. Topoly potřebují vodu. Tak jako ty a já potřebujeme vodu ducha svatého. Onem řekne, já jsem hospodinův a jiný se nazvej jménem Jakobovým a další si napíše na ruku, jsem hospodinův. A dá si čestné jméno Izrael. To je zvláštní proroctví. A to, co z toho chci dnes vytáhnout, je, že vylej svého ducha na tvé potomstvo a že porostou jak mezi trávou. Že budou jak topoly, že budou růst, že, že je to život. Protože, a to je můj další bod, že všude v Biblii vidíme, že je to boží duch, který dává život. I na obecné rovině, když se podíváme na stvoření, jakkoliv už máme názor na stvoření, jestli, jestli to bylo v šesti dnech, nebo v šesti údobí, v šesti etapách, to je jedno. To důležité je, že když čteme, že duch se vznášel nad vodami při stvoření, tam je napsáno, že skutečně mohutný boží duch. A některé překlady se snaží z toho udělat vítr a tak dále a ono, když to je důkladně studováno, jediný správný překlad může být, že to byl boží duch. Protože slovo vítr nebo mocný vítr tam v, tam v tom místě se moc nehodí. I když si dokážeme představit nad tou pustinou, nad tím oceánem, že by tam e, foukal mohutný vítr. Ale je tam řeč o božím duchu, který se vznášel nad vodami, Tehdy ještě Země byla velice pustou planetou. To jediné, co ji odlišovalo od jiných planet, byla právě voda. A nad tou vodou se vznášel duch boží. Zastínil tu zemi boží duch. A co toho bylo vysledkem? Vody se zahemřily životem. Země se zahemřila životem. Všude začala růst zeleň, stromy z vody a, a ze souše a na nebí. Všude, všude bylo plno různé havětí a živočichů. Čeho to bylo výsledkem Božího slova a toho, že duch Boží zastínil zemi. Vznášel se nad vodami. Když bychom se podívali na stvoření člověka, je to velice podobné. Jak vznikl člověk? Studenti dnešní školy řeknou, no zopice, tak nějak se vyvinu. To na jiný čas, abychom si o tom povídali. Bible nám říká, že byl stvořen ze stejných prvků, jako všechno jiné. To znamená, že byl stvořen z těch prvků, ze kterých je stvořena naše země. Čili tam je napsáno, že ho sformoval z hlíny. Ale pak je řečeno, co? Pak je řečeno, že mu vdechl v jeho nos nebo v jeho chřípí duch nebo ducha života. Víte, jak to je do slova hebrejsky? Tam není, že mu vdechl ducha života. Tam je řečeno, že mu vdechl ducha životů kroužkované u. To množné číslo znamená právě to, co nás odlišuje od živočišné říše. Vdechl nám život podle těla. To je živočišný život. Jak se projevuje náš živočišný život? Tím, že jsme savci. Jsme stejní savci, jako je koza, bez. Co ještě je savcem? Jmenujte ještě jednoho savce nějakého. No i ta opice je savec, že? Když se tomu tolik bráníme. Ano. No to už jsme dost tak vzdálení těm savcům našeho ražení, protože já v vodě teda pod vodou zase tak dlouho nevydržím. Ale... To je ten živočišný život. Ale tam byly životy v množném čísle. Člověk má totiž život, který nemá ani delfin, dokonce ani nechytrý delfin. Člověk má život duchovní, schopnost komunikovat s Bohem, schopnost víry, schopnost uvěřovat si sebe sama, schopnost být osobnosti, schopnost být věčně živý v Boží přítomnosti. To je ten život. A co to způsobilo? dech ducha života. Čili v Biblii to vidíme všude. Mohli bychom dokonce to ukázat i na opačném příkladu. Job 34, 14 až 15 je řečeno, kdyby ho jen tak napadlo Boha svůj dech, svého ducha odejmout, všechno živé by rázem pomřelo a listvo by se bylo do prachu vrátilo. Kdyby jenom na okamžik Bůh vzal svého ducha života z nás. Byly by tady hromádky různých prvků a někdo to jednou vypočítal, jakou cenu má člověk jako chemická složenina, jo? A ty prvky různé nejsme příliš cení, Nejsou to diamanty, není to zlato, je to asi dost hodně uhlí, že? A z ještě, ještě jsou bílkoviny, dusík, co tam ještě A je? A nebudeme raději se do toho pouštět. Jsou to dost levné prvky, řekněme si to. 80% nebo ještě víc, z toho tvoří voda. Kdyby Bůh odňal svého ducha od tebe, co by se stalo? Stejně jak to ve fyzickém platí, kdyby Bůh odňal ducha života, byla by tady hromádka prachu. Na každém místě, kde jsme. Když by Bůh odňal duchovně, svého ducha od nás, od našeho duchovního života. Co by z nás zbylo? Jak je možné? Amen. Nezbývalo by nám nic jiného, než ten živočišný život, spolu s celou živočišnou říší. Ale proč je potom možné? Tak, jak to jeden baptistický kazatel v Americe řekl, kdyby Bůh odňal ducha svatého ze země, naprosta většina toho, co se v církvi dneška děje, by se ani opět nezměnilo. Vše by běželo dál, jak běží. Jsme skutečně tak zavisli na duchu božím, jak jsme zavisli na božím životě, ve fyzické oblasti. Jsme tak zavisli i v té duchovní. To je otázka. Kdybychom se podívali do Ezechielova proroctví, o kostech, Vypadá to hodně morbidně, když to čtete a ještě jsme kdysi jako mládoř zpívali píseň o tom. A ta píseň byla ještě morbidnější než to, než to slovo. Že kosti, jak to bylo? Se třesou a rachotí. Kde to dokážete zaspívat? Já raději ne. Ta píseň byla celá o té morbidnosti toho, že ty kosti se daly do pohybu s rachotem a začaly se formovat do nějaké kostry. Já nevím, jak vám, ale kosti takhle poházené mi méně vadí než to, když vidím na jednoho nějakého kostlivce, že? Když byste viděli nějakého kostlivce někde ležet, je to už taková dost zvláštní představa. Pak to začalo obrůstat masem. A Ezechiel byl vyzván, aby prorokoval nejdříve k těm kostem, to byl z toho ten rachot. A já jsem věčný Bohu, že fyzicky se tohle proroctví naplňuje když se židé vracejí do Izraele. A sestra Vlasta, která dneska mluví o svědectví, vlastně to je e, ta vize a to poslání organizace Eben Ezer. A duchovně se toto děje všude tam, kde je kázáno Boží slovo a kde má možnost působit duch Boží. Protože to zhromážďování těch kostí to se dělo jako jedna fáze, pak, bylo pak to obrostlo tělem nebo masem, to byla druhá fáze. Ale pak je řečeno toto. Tu mi řekl: prorokuj o duchu lidský synu, prorokuj a řekni mu toto praví panovník Hospodin, přijď duchu od těch větrů a zaduj na ty povražděné, ať ožijí. A když jsem provokoval, jak mi přikázal, vešel do nich duch a oni ožili postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko. A pak tam je řeč o Izraeli a je řečeno, vložím do vás svého ducha oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. Poznáte, že já jsem hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal je výrok hospodinů. To jsou věci, které se staly, když prorok prorokoval o duchu a když se víro postavil na tou armádou těch mrtvých, pobytých, ale kteří už měli formu, že jsou lidské bytosti. Teprve až přišel duch a zastínil je, tak povstali jako velká armáda. Amen? Zase stejný princip. Ezechiel pak projekuje ve 47. kapitole a mluví o řece, která dává život. Mluví od prvního verše, přivedl mě znovu ke vchodu do domu. Je to 47.1. až 12. A hle, ze spodu Prahu domu, to znamená chrámu, vytékala k východu voda. Průčeli domu je totiž obráceno k východu a voda tekla dolů spod pravého boku domu na jižní straně oltáře. A vyvedl mě bránu severní a vedl mě venku okolo k brány bráně směrem na východ. A hle voda se řinula z pravého boku domu. A když odcházel ten muž na východ, měl v ruce měřící šňůru. Odměřil tisíc loket a provedl mě vodou a vody bylo pokotníky. Znovu odměřil tisíc, provedl mě vodou a vody bylo pokolená. Odměřil další tisíc a provedl mě a vody bylo po bedra. Odměřil ještě tisíc a potok nebylo možné přebrodit. Voda vystoupila a muselo se v ní plavat. Byl to potok, který se už nedal přebrodit. A řekl mi, vidíš lidsky synu? Vedl mě dál a znovu mě přivedl k břehu toho potoka. Když jsem se tam vrátil, hle na břehu potoka, bylo po obou stranách velmi mnoho stromový. I řekl mi, tato voda odtéká do východního obvodu, teče dolů do Araby a vlévá se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Totiž to moře, o kterém je řeč, je mrtvé moře. A ta řeka ducha, která vyvěrala z chrámu, přicházela do mrtvého moře a poslouchejte, co se dělo to voda téka do východního oboru teče do Araby a vleva se do moře. Tam, kde vtéká do moře, stávají se vody zdravými. Každý hemřící se živočich už tady do život. Jo? Duch svatý rovná se život. Každý hemřící se živočich bude žít všude, kam se vleva potok. A ryb bude velmi mnoho. Byli jsme u mrtvého moře a ryby tam teda nejsou. Není to pravda, Honzo, Jano. je to taky měla možnost vyzkoušet na vlastní kůži. Tam ne, ne, že tam nejsou ryby, tam není bakterie, tam není nic. To je mrtvé moře ze vším všude, co slovo mrtvé znamená. Najednou se tady hemží živočichy, rybami a vším živým. I postaví se u něho rybáři, tam rybáře teda nevidíte. Tam by jim ty, i ty čluny, kdyby tam nějakým člunem vypluly, tak by jim to rozežralo, protože je to žaravina. Postaví se u něho rybáři, od NGD až AN Eglajimu se budou rozprostírat sítě. Ryb rozličného druhu bude velmi mnoho jako ryb ve velkém moři, to je středozemní moře. Tam teda ryby jsou. Avšak jeho bažiny a mělčiny nebudou ozdravěny, bude se tam získávat sůl. Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromovy všude, kde ta voda přišla do kontaktu. S tou zemí tak to přinášelo život. Tam to byly ryby, tady to bylo stromový. Ovocné stromový, jen už nebude vadnou listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody neboť vody, které zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék. Je to nádherné prodoství, nádherný obraz a stálo by to za celou neděli se tomu věnovat, ale dnes jenom takový, takový letní pohled. Ta řeka, která nejdříve jako potůček vytékala z hrámu, najednou se rozlévala jako silný potok a pekla až do mrtvého moře a všude, kde se setkala, jak po jejich březích, tak i mrtvé moře začalo se hmržit životem a přinášelo, přinášelo ovoce. Fyzicky se to naplní snad v miléniu, tak jak o tom čteme. Ale duchovně se to naplní všude tam, kde přijde do kontaktu s Duchem Svatým Tělesný člověk, člověk, který se snaží žít pro Boha, je oživen tím, když přijde ta řeka Ducha Božího. Protože voda je jeden z hlavních symbolů, který představuje Ducha Svatého. Dále bychom se mohli podívat na to, jak je řeč v Biblii o dešti, který představuje Ducha Svatého. Už jsem na začátku mluvil o tom rozdílu mezi Egyptem a mezi, mezi Kanánem. Je to dešť Ducha Svatého způsobujícího probuzení. Ozea, šestá kapitola, třetí verš je e, napsáno takto. Poznávejme hospodina, usilujme ho poznat, jako jitřenka tak jistě on vyjde. Přijde k nám jako přívaly dešťů, jako jarní dešť, jenž zvlažuje zemi. Čili duch svatý je ukázan jako dešť, který přichází. U Jele víme, že je řeč o, o tom, že Bůh sešle hojnost dešťů podzimních, jarních. A potom tam pokračuje v tom našem moderním překladu, je to třetí kapitola od začátku, že se stane potom, že vylejí svého ducha na každé tělo. To znamená, že to zaslíbení, které měl Joel a které citoval Petr ve Skucích, a které my tak rádi, jako letniční, připomínáme, že bude vylít duch na všeliké tělo, naši synové a dcery budou prorokovat a starci budou mít sny a to všechno, služebníci, služebníci a tak dále, že je to všeobecné vylití, to je způsobeno životem kde přichází boží déšť, boží voda, která způsobuje tyto voda ducha svatého, která způsobuje ovoce tam, kde byla vypráhla poušť. U Zachariáše v 10. kapitole, teda v 12. kapitole, 10. verš, bychom mohli číst. Ale na dům Davidův, na toho jen sídli v Jeruzalémě, vylejí ducha milosti a prozeb o smilování. Budou zhlížet ke mně, kterého ho jako nějakí krvelační Židé, kteří toužili po Ježíšově smrti, ale řeknou, my jsme ho probodli. odpuznám, poznají, je tam napsáno, že bude pláč, že budou že učinit pokání. Je to nádherná věc, která se individuálně nebo v celých rodinách dnes děje v Izraeli a, a pramení z toho určitá nervozita u ortodoxních Židů, kterou jsme viděli nebo měli vidět, i když to bylo hodně tmavé, e, taky v tom kratičkém filmu. A čeho důsledkem je taky to, že naše milá sestra Irena Dulavová, která měla být původně na delší dobu v Izraeli, tak i dali jenom vizu na dobu, kdy bude na Hebrejské univerzitě. Protože oni se, oni neví, jak k tomu přistoupit, že je tolik židů, kteří milují Boha Abrahama, Izáka a Jákoba, a přitom vyznávají Ješů jako svého mesiáše. To jenom dokazuje, že ty věci se začaly dít. Že to, o čem Zachariáš provokoval, se začíná dít v individuálních životech, ale přijde den, kdy se to bude dít v celém národě. A na tento den se těšíme a očekáváme a za něho se modlíme. Ale toto se děje všude tam, kde duch svatý je vylit. To způsobuje pokání. Jen duch svatý může způsobit pokání. U Jana v 16. kapitole 8. je řečeno, že až přijde duch svatý myšleno, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Jedině duch svatý je schopen odhalit člověku, jaká je boží spravedlnost a co má činit. Jedině duch svatý je schopen způsobit, že lidé budou činit pokání. Víte, v posledních letech je taková fascinace, v celém křesťanském světě, tom hlavně tom evangelikálním, letničním, charismatickém, takovým novým fenoménem toho, že mnohé sbory, které začaly se učit používat techniku přirozeného růstu. To znamená, že se stali, že začaly začali být citlivé na příchozí. To znamená, že veškeré programy ve sboru byly zamířeny na lidí, kteří jsou zvenčí, aby jim rozuměli, aby se neuráželi nad tím, co se děje ve sboru a takovým vzorem pro, pro to, byly sbory hlavně Willow Creek, kde je pastorem Bill Hybels. Je to vzor pro mnohé, mnohé tisíce zborů po celém světě. Je to velký zbor, má asi 20 tisíc členů a je už léta, léta jedním z největších zborů a rostoucích zborů. Taky i Saddleback zbor který e, vede bratr Rick Warren, je podobným takovým příkladem, napíšou se tisíce knih a různých studií a pojednání o tom, jak církev má růst přirozeně, když se udělá všechno správně a všechny programy správně nastaví, že není jiné síly, než aby církev začala růst. Teď v jednom časopise, který jsem dostal teď v lednu, jsem četl jednu studii, kterou udělal pastor Bill Heiber se svými lidmi, a jsou natolik pokorní, že to udělali ve svém sboru. Zkoumali úspěšnost tohoto přístupu. A museli vyznat, a taky z toho činili pokání, že to nepřináší život tak, jak předpokládali. Ano, lidé jsou v těch zborech. 20 tisíc lidí ve sboru, to v Česku zatím se nekoná nikde. Teď by mě někdo mohl napomenout, říkáš negativní vyznání. Já ne, já říkám jenom realitu. Prostě takové sbory zatím se v Česku nekonají. Je to velký sbor a oni ale musí vyznat, že boží život ještě je v něčem jiném. A tak dělali různé studia. Přišli třeba na zajímavou věc, že ty různé programy, které se dělá ve zborech, jsou hlavně důležité k tomu, aby lidé ze světa nějakým způsobem měli možnost se seznámit se sborem. Ale říkají, přišli na to, že všechny ty programy, kolik jich je, protože jejich filozofia byla zapojit člověka do co nejvíce věcí a on se stane, stane součástí toho sboru. A museli vyznat a, a poznali to, že v té první fázi je to určitá berlička, která pomáhá lidem tak nějak prolomit ty ledy a přijít do zboru. Ale u křesťanů, kteří rostou a kteří mají samostatný duchovní život v sobě, se tyhle věci stávají druhotnou věcí, která je dobrá, ale není na nich závislý jejich život. A přišli na to, že pokud se člověk nestane tím, který přijímá pokrm sám, ne že ho někde nějakou lžici stále laduje, pokud se nestane, že ty a já budeme číst Bibli, budeme hledat Boží tvář samý o sobě, ve svém osobním životě, ve své komůrce. Pokud nežijeme své duchovní životy sami z Boha, ať se na nás jiní mráčí nebo nás placají po zádech, na tom za stolik nezáleží. Víte, křesťan, který je závislý na těch takových věcech, organizačních programech a těch věcech, stačí, že se někdo na něho křivo podílá ve zboru nebo několikrát mu nepodá ruku. Jeho duchovní život je v ruině. Člověk, který má život sám s sobou, může můžou se všichni od něho odvrátit kež by to Bůh nedopustil, kež bychom drželi jako rodina pohromadě. Ale kdyby se všichni otočili zády, pokud máš život Boží v sobě a duch Boží je v tobě, pak na tom záleží. To je výsledek velice vědecky udělané studie. A já jsem se hodně nad tím zamýšlel, když jsem to četl. A přivedlo mě to jenom k potvrzení toho, že život je působen skutečně jen a jen duchem Božím. My tomu může, to můžeme připravit podmínky. My můžeme dělat všechno možné, abychom otevřeli svá srdce na Boha. Ale v konečném důsledku je to Bůh, který musí vylít svého ducha, jinak život v nás nebude. Nic nemůže zastoupit autentické dílo Ducha Svatého v životě Křesťana. Jsme u té takové staré letniční pravdy, když to neudělá Duch Boží, tak to neudělá nikdo. Skutky apoštolské nejsou skutky apoštolské, ale jsou skutky Ducha Svatého. A když se vám to nezdá, přeštěte si je znovu, třeba dneska odpoledne. A zjistíte, že kdo je tam aktivní, kdo tam funguje, kdo drží iniciativu, je Duch Svatý, ne Petr ani Pavel. Amen? Můžeme být aktivní, kolik chceme. Můžeme dělat věci, jak chceme, pokud Bůh tomu nedá život tak z toho nic nebude. Tělo totiž rodí pouze tělo. Duch dává život z Boha. Když nás duch svatý zastíní, zrodí se něco, co je z Boha. Co je autentické, co je pravdivé, co je živé, co přináší život i dále. No a teď na závěr. Co tedy máme dělat? Ježíš nás povzbuzuje, abychom prosili a očekávali. Lukáš 11, 13, je řečeno, jestliže tedy vy, kteří jste zlí, neurazte se, to je jenom srovnání s boží dobrotou. Naše dobrota vychází jako nemoc, velká dobrota. Vy, kteří jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary. Čím spíše váš nebeský otec dá ducha svatého komu? Těm, kteří ho prosí. O letnicích. Učedníci a poštolé, bylo jich asi 120, modlili a očekávali. Na co očekávali? Ano, byla to jedinečná e, historická událost, ale byla to taky zkušenost každého jednoho z těch, kteří tam byli, těch 120. Na ně sestoupil Duch Svatý, zastínil je, sestoupili e, ohnivé jazyky, to mělo zase ještě další význam, že oni v té chvíli se stali chrámem Božího Ducha a, a všechny další významy. Tím se vlastně zrodila církev, jak ji známe. Duch Svatý začal působit přímo na tomto světě tímto způsobem, že Ježíš byl oslaven. Ale kromě toho všeho se stalo, že Duch Svatý zastínil každého z těch lidí, kteří tam byli. A co bylo výsledkem? Každý letníční řekne, a začali všichni mluvit jinými jazyky. Aleluja amen, be to God. Mluvme jazyky, kolik jenom můžeme. Ale já chci mluvit o jiném výsledku. Byl z toho život. Tři tisíce lidí se obrátilo. A to s a Petr netřepal, nedělal uh, uh, hledajícím citlivé seeker-friendly, seeker-sensitive, zhromáždění. Nedělal studie, jak se přizpůsobit lidem, kteří jsou v jeho okolí. Prostě jednoduše, Duch Svatý se stoupil na koho? Na ty tři, tři tisíce? To je další princip, který je teď na závěr třeba, abychom pochopili. Totiž Duch Svatý nesestoupil na ty tři tisíce ještě v té chvíli aby oni pak činili pokání. Duch svatý se stoupil na církev, na učedníky, na takové lidi, jako jsme my tady, kteří sedíme a říkáme si, pane, co se má stát s těmi lidmi, kteří jsou venku? A duch svatý říká, potřebují se stoupit se svojí mocí a zastínit. Ne tam ty lidi, tebe. Ne tam ty lidi. Ti se obrátí, až ty budeš zastíněny moci ducha svatého. Ti lidé budou činit pokání, až duch svatý bude moci se domluvit s tebou a se mnou a budeme schopni přijmout jeho zastínění, které dává život. To je velice důležitý princip na závěr. Víte, množí evangelikální teologové dnes už pár století vlastně uvažují o tom, že v Biblii oni jsou na rozpadcích, jestli vůbec máme právo prosit o Ducha Svatého, protože přece Duch Svatý byl jednou dán. A když prosíme, tak jako bychom ho neměli, když přece u znovuzrození člověk se znovu zrodí z Ducha Svatého. Ale jsem vám ukázal několik příkladů, kdy lidé se modlili a očekávali a Ježíš nám říká, že dá těm, kteří ho prosí. Ne těm, kteří si řeknou, tak pane, když chceš, tak mi ho dáš. Ne, to jsou lidé, kteří volají k Bohu Bože, když ty to neučiníš. Tak jako Mojžíš, když stál a před ní byla celá poušť až do země Kanán a on řekl, když ty s námi nepůjdeš, nejdeme. Nemá to smysl. Pane, když tvůj duch nás nezastíní a nespůsobí život, ano, my ti budeme věrnými svědky, ať se budou lidé obrácet nebo ne, ale my víme, že je lepší cesta, že když nás zastíníš svou mocí, to sestoupíš svým duchem na nás, pak to způsobí, že poušť se stane sedem. Že vyraší stromy a život a všude tam, kde tvoje voda, tvého ducha bude působit. Ale ona musí nejdřív začít působit v mém životě, v tvém životě. To je ten princip. Učedníci byli naplněni duchem svatým a jiní lidé se obraceli. Učedníci byli naplněni z výsosti a ostatní lidé přijímali evangelium. A možná bychom si řekli, ale v tom není žádné propojení. A na závěr, jestli mi dovolíte ještě pár minut, tak bych přečetl slovo, které jsme měli na začátku, které máte v těch letárcích. Víte, na závěr svátku Sukot, což je svátek stánku, Ježíš se postavil v chrámu a dal velmi zvláštní výzvu lidem, kteří tam přišli. Aby se ti lidé tam přišli, aby se zúčastnili tradičního vylévání vody v očekávání na podzimní déšť. A najednou se postavil Ježíš a je tady řečeno takto. Jan 7:37 až 39. Ve veliký poslední den toho svátku Ježíš stal a volal. Kdo žízní, pojď ke mně a pí. Kdo věří ve mě z jeho nitra, potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho, neboť Duch Svatý ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Co tam vlastně Ježíš udělal? Víte, svátek Sukod je takový zvláštní svátek. On je dodnes velice populární svátek a proto, kdybychom chtěli jet třeba tím naším zájezdem na svátek Sukod, což je počátek října, tak všechny letenky, všechny hotely, všechno bude obsazené, protože tolik lidí se sjíždí do Izraele, jak křesťanů, tak židů, aby se zúčastnili oslav tohoto svátku. Jsou to vlastně, je to jeden ze tří svátků, kdy se dospělý Izraelec měl dostavit kdysi v době Ježíšově do chrámu. A byl to svátek, který oni velice rádi přicházeli do, do chrámu. Bylo, ty oběti byly vždycky nejvíc zastoupené právě u svátku Sukot, na konci svátku Sukot. Ten svátek začíná 15. Mě, 15. dne měsíce Tishri, což je sedmý měsíc podle židovského kalendáře, u nás je to říjen, A trvá sedm dnů, a na osmý den je pak zakončení, je pak velké zhromáždění. A ještě dodnes, pokud jste se někde dívali na, na film, který natočili někteří čeští herci v Izraeli, v Jeruzalémě, oni tam ukazovali tu čtvrt ortodoxních židů a tam na balkonech byly takové chatrče. Ne, neviděl jste to někdo? Tam byly takové chatrče. A oni vlastně eh, po dobu těch svátků stánků mají opustit své bytelné domy. A mají bydlet těch sedm dní v takových prostě jednoduchých chatrčích, aby si připomněli, z čeho byli vysvobozeni. A že bydleli na poušti v jednoduchém bydlení ve stanech. Mají dokonce tu střechu nad tím balkonem, mají udělat děravou, což bylo taky v tom filmu ukázáno, aby viděli na hvězdy. Aby si uvědomili, že nemají tady místo trvalé k bydlení. A potom, na závěr, Nevím, jak se to dělá dnes, jestli se to vůbec dělá, to by možná nám vlasta mohla povyprávět. Ale tehdy, v době pána Ježíše, vlastně v celé době, po tom, co se Židé vrátili z vyhnání, z exilu, tak tehdy oni začali na základě některých míst písma dodržovat jednu tradici, která znamenala, že vždycky šel ten e, poslední den toho svátku, původ e, z chrámu s veliknězem, se zlatým džbánem až dolů a můžeme si ukázat e, ten e, PowerPoint, jestli můžeš, tak to tam dej. Vlastně bychom měli vidět Jeruzalém a je to dost dlouhá cesta vlastně od chrámové hory dolů až do, e, do, do jak se tomu říká, vodní nádrže, siloam nebo siloe. Ono vždycky se věřilo, že to je jiné místo, které postavila jedna římská panovnice, křesťanská, tak to je to, to nové e, silé, ale ještě, ještě si se můžeš vrátit, ale právě jak jsem byl před snad dvěmi nebo třemi lety v Jeruzalémě, tak právě tam byla velká sláva, protože při vykopávání nebo opravování nějakého kanalového potrubí, tak zjistili, že narazili na velice cennou archeologickou eh, lokalitu a že vlastně objevili tu starou bývalou Siloam, která byla postavena v době ještě králu a která je propojena s pramenem Gihon, to vidíte, to je jinak pramen, kde byl korunovan šalamón a pojí se ze spoustou věcí. A král Hiskiáž nechal postavit tunel, který přiváděl vodu z Gihonu do toho do, do nádrže Siloam. A tam je takový příběh, že oni vlastně kopali z jedné strany, kopali z druhé strany a přesně se sešli a ti dělníci byli z toho tak natření, že se trefili. To nebylo jako v Polsku, když se staví dálnice, že se pět kilometrů e, nějak nedomluvili. Ale oni se přesně sešli a napsali tam na stěnu, vykovali přesně, že za dnů Hiskiaše krále tohle bylo postaveno, tenhle vodní příkop. Doufám, že se nám podaří ho vidět, až budeme v Jeruzalémě. Ale o čem chci říct, ten kněz šel z té chrámové hory dolů, nabrali do toho zlatého džbánu vodu a šli s tím průvodem zpátky na chrámovou hory, jestli můžeš dále ukázat. A vlastně přišli tady těmi schody nebo bránou chuldy, to je tady po levé straně, jak vidíte tu šipku. Jestli bys mohl ukázat, jak si klikneme na tu šipku blíž už přímo chrámu, dále, tak vidíte prostor přímo chrámový, a tam jsou takové tři brány po levé straně. A jestli si ukážeme ještě další obrázek, co jsem jedna, jinak vytáhnul ze své Bible Logos, eh, tak eh, to je ještě jiný obrázek, tady vidíme. Jinak tuhle stěnu celou a ty schody, ještě pozůstatky těch schodů je možné dodnes vidět eh, v Jeruzalémě, když tam budete, nezapomeňte se na to jít podívat. A tady jsou ty tři brány. Jedna je právě z nich vodní brána a touto bránou prošli, prošel ten průvod až do chrámového prostoru a dostali se, ještě můžeš ukázat další obrázky, jestli tam nějaké jsou, to je model, vlastně tady zase vidíme ty tři brány a ta pravá je vodní brána, a ještě tam něco máme, tady je vidět tu, ty schody chuldy a bránu, e, kde se vcházelo, to byl hlavní vchod do chrámu při obětování. No a proč, jsem, proč o tom takhle mluvím? Teď Ježíš v ten den, kdy lidé s nadšením šli v tom průhodu dole k, tomu, k, tomu, k té vodní nádrži Siloam a teď šli spolu s tím veleknězem s tou velice vzácnou vodou a přinesli ji až do chrámového prostoru. Když vstupovali do chrámu tou vodní bránou, tak se roztroubily trubky, které oznámovaly tu velice důležitou událost. A teď byly při, byla tam zapalována světla, jako po celou dobu toho svátku, ale pak tam byly dvě nádoby, které byly připravené u oltáře. Do jedné nádoby se vlévalo víno obětování a ta druhá nádoba, a oni obě měli takové prostě otvory, kterými pak e, to, buď to víno, nebo tady voda vytekla z toho. A ten velekněz, když přišel k té nádobě, kde se měla vylít ta voda, tak všichni lidé natřeně volali zvední vysoko své ruce, aby viděli, že skutečně on to tam vleje. Protože se těšili na požehnání toho podzimního deště. A byli vděční pánu za to, že on je ten, který dává dešť nejako v zemí egyptské, ale že dává z hůry své požehnání. A teď, když on vylil a daval si pozor, aby mu viděli na ruce, že to leje skutečně do té nádoby, tak ta voda z té nádoby potom tím otvorem vytékala ven. A když vytékala z břícha, když teda už vám to trošku napovím, e, té nádoby, tak vytékala ta voda, ta trocha vody, co se dá přinést v jednom džbánu, a tekla, až se dostala důmyslným e, cestou až do údolí Kidron, kde byl potok Kidron. A tím vlastně to teklo dál, až do mrtvého moře. A Ježíš se postavil a možná zrovna probíhala tahle ceremonie. A Ježíš řekl, kdo žízní? Pojď a pí. A pak mluví o jiné vodě. Víte, je ta voda, kterou byl zákon a tradice schopen ukázat a vlastně ukazoval jako předobraz té pravné vody, kterou je Duch Svatý tak když za makabejských ten kněz něco pozmatkoval a nenalil tu vodu do té nádoby, ale ji přímo na zem, asi to byl moc nepoučený kněz, tak vzniknul takový problém, že se tam začali být a mlátit a šesti lidí zahynulo ten den v chrámu. Tohle způsobuje zákon a tradice. Ale Ježíš mluví o řece, živé vody. Co znamená živá voda? To znamená tekoucí voda která pramení, z pramene, který nemá konce. To není živá voda, jako živá voda, že pokropíte někoho a on vyskočí, ožije, i když ona má tyhle účinky, protože voda obecně je základem jakéhokoliv života. Není možné, aby byl život bez vody. A Duch Svatý představuje tuto vodu. Kdo se narodí z vody a z ducha? bychom mysleli, aha, takže z ducha a z vody je něco jiného. Důkladným studiem zjistíme, že je to řečeno z ducha a z ducha, protože voda představuje ducha Božího. A teď, když ta voda vytékala a ti lidé se na to dívali a byli v úžasu z té tradice a, a z toho náboženského úkonu, a radovali se z toho, že Bůh dá dešť. najednou jim Ježíš je vyzval, vy se můžete stát tou nádobou, živou nádobou, ze které bude vytékat Živoucí, pramenící voda. Vaším pramenem nemusí být jenom Gichon, jakkoliv je požehnaný pramen. Nemusí to být Siloam, ale můžete to být vy, ze kterého duch Boží způsobí, že poteče život, jak z té chrámové řeky, která vytékala všude, kam přitékla, tak způsobovala život. A víte, to jsem si říkal, že vám řeknu na závěr, Abychom se společně postavili před pána a řekli mu, pane, my toužíme potom. Nemít nějaké nádoby, ze kterých tam teče nějaká tradiční voda. Ale kež by to byl tvůj duch svatý, který bude vyvěrat k životu z nás. Amen. Postaňme. Někdy příště se podíváme na to, co může bránit duchu svatému že nutně, si, musíme si položit otázku, no dobré, když to všechno je zaslíbeno, proč se to neděje? A budeme se dívat na některé věci, které blokují tu boží vodu. Které věci způsobují, že ta voda nemůže vyvěrat z nás. Bůh je připraven. On je připraven, aby své požehnání vylil na nás. Ale na to a na mě, jestli to chceme. A tak teď, já vás nebudu přemlouvat. Prostě, kdo chcete, přijít dopředu. A chcete říct, pane, pane, jsem tady a pokud ty mi nedaš svého ducha, já nespůsobím život ve své rodině, já nespůsobím život ve svém okolí, já nejsem schopen, já jsem schopen možná být věrným světkem, který bude opakovat tvé pravdy. Už i k tomu potřebujeme posilnění Boží. Ale jedině ty můžeš způsobit život tam, kde je smrt. Jedině ty můžeš způsobit život tam, kde je spoušť a poušť. Jedině ty můžeš dát, že ta řeka kde, kdekoliv poteče. Že způsobí život a, a, a plnost života, kterou dává jedině Bůh. Pane, když ty si zastínil Marii svým duchem, výsledek z toho byl život. Když tvůj duch se vznášel nad vodami, výsledek toho byla hojnost života, kterou vidíme na naší planetě. Když ty se dotknul a vdechnul na člověka, který byl prostě kouskem nějaké hmoty, tak si způsobil, že člověk začal žít jak životem fyzickým, tak životem duchovním. Ty jsi ten, který způsobuje život tam, kde je smrt. A my nyní voláme, pane, ty volej svého ducha na nás, aby bož se stala sadem, aby sád byl cenu lesa, aby to nejvzácnější, co může být, bylo uprostřed nás. Pane, my nechceme to pro nějaké naše potvrzení, ale chceme, aby byl život tam, kde je smrt kolem nás. Když ty jsi padl na učedníky svým duchem, tak to způsobilo život v životě jiných lidí. A tohle přesně chceme způsobit, pane. My víme, že ten problém je v nás tady. V nás. Ne v těch lidech, kteří jsou tam na ulici, anebo na sídlišti, anebo ve městě. Ale že my nejsme dostatečně otevření na tvého ducha, aby ty si mohl dát život jim. Přijímáme tento princip, že když chceme probuzení tam u těchto lidí, musíme se probudit a otevřít na tvého ducha my zde. A tak se otevíráme na tebe se duchu svatý. Dotkni se každého jednoho z nás. Zavolejte k pánu, jestli toužíš po duchu svatém.